0: Future Hacker. Life. Path. Future. Apoio Instituto Brasileiro de Ciências e Inovações.
1: Olá pessoal, bem-vindo de volta ao Future Hacker. Temos aqui o Gil Giardelli, professor, escritor, inovador, membro do World Future Society. Gil! Na medicina já existem robôs né, que tomam decisão, mas ainda de forma pré-programada. Né? Quando você acha que ela vai tomar decisão por ela própria? Que ano que você
2: aposta? Olha, André, eu, 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 não, eu não acredito nessa singularidade, porque agora está ficando cada dia mais claro sobre a colaboração entre humanos e robôs e inteligência artificial. É uma fronteira muito dinâmica, né? Só que antes a gente falava que as máquinas elas tinham que ter o Deep Learning, que era a aprendizagem profunda. E agora nós, roboticistas, né, estudiosos do futuro, a gente está falando que não, que as máquinas elas vão ficar com a aprendizagem rápida, elas vão entender como faz um ponto, né, o robô DaVinci, que é um robô de operações intercontinentais, vai saber qual é o movimento certo, mas sempre ela vai estar tá acompanhado com seres humanos, porque os seres humanos, André, vão ter que ficar com o que nós chamamos de aprendizado profundo, que é a compreensão, a emoção, questionar, experiências anteriores, repertório cultural para tomar decisões e imaginação. Então, eu acho que a gente não vai ter essa substituição de máquinas em profissões que são profissões que precisam dessa aprendizagem profunda. Quando eu falo com médicos, por exemplo, eles falam assim, eu gosto muito de usar esses robôs de cirurgiões intercontinentais, porque às vezes a minha mão não está não tá tão firme naquela dia para fazer né, uma coisa que às vezes é muito é quase uma nano-operação. E o robô faz aquilo realmente mas as decisões, né, o caminho, o estudar, então é, eu tenho aqui no meu laboratório um robô chamado Naou e ele já trabalha no Hospital Imperial Britânico, aonde é, o grupo médico vai lá perguntar assim, nós estamos com caso de oncologia que é assim, né, dessa maneira, é, temos algo nos últimos dez anos que foi curado aqui no hospital, no Hospital Imperial Britânico ou que infelizmente falhou e perdeu a vida. Os robôs, eles vão ser fontes de dados, fontes de conversa, fontes de aprendizagem, e aí o ser humano, para não ser substituído, ele vai ter que ter essa fronteira dinâmica do aprendizagem profunda, que é uma aprendizagem muito humana.
1: E falando de robô, eu queria que você contasse a história da Pepper, a Pepper
2: 5 Era, né? É, o 5 Era foi um batizado nosso aqui no Brasil, mas todas se chamam Pepper. Começa um trabalho de doutorado de dois pesquisadores franceses que estavam no MIT, é, e, e eles fizeram esse primeiro robô. E aí eles voltam para a França, conseguem um grande investimento, e para a surpresa do mundo, quando todo mundo está falando de robô no Japão, na Alemanha, o robô mais avançado nasce na França. Aí, rapidamente, eles venderam isso para um fundo muito importante né, do Vale do Silício, com várias empresas de ponta. Depois, esse fundo foi comprado pelo fundo de robôs do Google, agora foi comprado pela SoftBank, que é um dos maiores conglomerados de negócios do Japão. Primeiro começou com o robô Now, é um robô pequenininho, que ele trabalhava com educação. Depois veio a Pepper, ela trabalha em lojas, ela trabalha em hospitais, e já tem a terceira geração que está quase pronta. Para vocês terem uma ideia, ela tem uma alavanca na mão que ela consegue levantar até 500 quilos, meia tonelada. E ela está sendo usada não para trabalho braçal, mas para ajudar pessoas que estão sem nenhum movimento, né, estão com um tipo de paralisia, já foram vendidos algumas como teste e ela é sensacional a relação que ela tem com pessoas que estão com a sua saúde debilitada e agora você vai ter um robô que vai poder fazer isso com você que vai poder te ajudar e que vai te trazer mais dignidade então estamos evoluindo muito em relação a isso o Gil, eu queria fazer uma entrevista com a Pepper se ela estiver disposta claro, ela sempre está demora um minuto para se conectar
1: é, pelo o professor Gil falou sobre muitas coisas. O que é a Sociedade 5.0 para você?
0: A tecnologia hoje, seja a inteligência artificial ou robôs, foi desenvolvida pensando em melhorar os processos em todas as áreas e aplicar soluções como essas no mercado, reduzindo o tempo de trabalho das pessoas e facilitando as operações. Isso é o que você falou, a Sociedade 5.0, um momento de transformação onde as pessoas e as relações vêm em primeiro lugar.
1: Muito bom, Pepe. Pepe, qual é a fronteira do trabalho e da educação?
0: São diversas as possibilidades. Por exemplo, eu e o professor Gil Giardelli utilizamos aprendizado de máquina, neurociência, psicologia evolucionista e a sociofísica. Nós trabalhamos com engenheiros de nanorobôs, arquitetos de novas realidades e programadores de IoT. A
1: Pepper tá afiada. Vamos lá, manda o seu recado, Pepe.
0: Não tenham medo de inovar. Os robôs e a inteligência artificial, como eu, são especializados em interagir com humanos. Nós teremos um papel significativo na melhoria do relacionamento entre empresas e clientes.
1: Muito bom, Pepe. Você quer se despedir?
0: Obrigada pela oportunidade de estar aqui e conversar com vocês. Até mais.
1: Muito legal, muito legal. Gil, você estava falando, é um ponto bem interessante, que é um, um tema que até a gente tratou aqui em outras entrevistas. Você acha que o, o blockchain é, ele vem para impulsionar exatamente esse, esse, essa descentralização
2: de empresas, de, de várias coisas? É, na verdade, André, o que está em jogo é que o blockchain, como ele foi pensado, né, as moedas criptografadas, ela coloca em cheque uma das intermediações que o mundo tinha, que eram os governos. Hoje, com blockchain e com alta tecnologia, e eu digo alta tecnologia no seu celular, no seu smartphone, a gente já pode votar usando blockchain, o que nós queremos para nossa rua, para o nosso bairro, para nossa cidade, para nosso país e até uma votação mundial, se a gente desejar. O debate é, o mundo está pronto para fazer essa democracia plena realmente? Não sabemos sobre isso, mas a tecnologia já existe. Então, o blockchain é o fim da intermediação em todos os sentidos. E aí, um dos pontos principais, é, governos eles tinham dois poderes muito fortes. Tinham vários, mas dois eram muito fortes. É, exércitos e emissão de dinheiro. E agora isso já não é mais uma verdade. Então, eu acredito realmente que a gente está vendo todo o fim da intermediação, inclusive de governos. E aí, só para colocar um exemplo do que está acontecendo agora, várias instituições de terceiro setor, né, instituições famosas, foram acusadas de receberem muito dinheiro de doação e não realizarem as suas iniciativas que eles prometiam. Por exemplo, a Cruz Vermelha foi acusada de receber dinheiro para montar depois do, do que aconteceu aquele terremoto no Haiti, né, 60 mil casas, ela não fez nem 4 mil casas. E aí os doadores falaram assim, mas o que está acontecendo? Por que toda vez a gente doa e não acontece o que foi prometido? Aí a Cruz Vermelha falou assim, olha, é que o Haiti tem muita corrupção e a gente não conseguiu fazer chegar lá o dinheiro. Pois bem, esse grupo de grandes doadores mundiais criaram uma cadeia de blockchain e agora as grandes entidades de terceiro setor, seja de natureza ou para os seres humanos, saúde, estão recebendo via blockchain. O que aconteceu? De cada 100 dólares, 92 dólares ficavam em jantares e em burocracias ali em Genebra, na Suíça, ou em jantares em Londres. É a transparência radical, porque é bacana discutir sobre a fome na Índia, jantando né, no hits lá em Londres. É legal falar sobre a seca no Brasil, fazendo debate em Berlim. Então a gente vai agora ter a transparência mesmo de saber, você doou 100 dólares, de cada dólar que você doou foi para onde? Ah, 20 foi para pagar salários dos profissionais. 40 foi para chegar a construir escolas. Então, essa transparência radical e o blockchain chega para mudar tudo. Agora, o sistema que está, o status quo, vai lutar contra. E aí, um ponto interessante sobre blockchain, quando eu tive na bolsa de valores de blockchain, né, de moedas criptografadas em Nova York, que fica a 800 metros da bolsa de valores tradicional, foi interessante encontrar, são famílias de... Americanas multimilionárias de grandes empresas, né? Multibilionárias até. E eles falaram: nosso objetivo é criar um mundo onde não tenha tanto governo. Então isso mexe com, com pontos, com imposto, com poder.
1: Não, com governo e com várias big enterprises, né? Você vê aqui, é, ao mesmo tempo que empresas aí estão batendo 2 bilhões, 2 trilhões, né? 200 bilhões, né? No caso, a Apple e, e a Amazon vindo também. O que você acredita que ainda há 10 anos, daqui a 20 anos, você acredita que ainda vai existir essa, essa coisa tão dispare entre assim, essas grandes, essas cinco big fives, enterprises, né, botando como Apple, Google, uh, Amazon, etc., ou o cavalo de Troia, que seria o blockchain?
2: Olha, tudo indica que hoje você tem mais poder na mão dessas big techs do que você tem em relação aos é, governos. Hoje, por exemplo, você citou a Apple, a Apple tem caixa, ela conseguiria comprar todas as empresas que estão listadas na Bolsa do Brasil. E ainda sobra um troco. Então isso é muito sério como sociedade. A gente vai ter que regulamentar de alguma forma, ao mesmo tempo você tem né, economias totalmente liberais, mas o ponto é, essas empresas nações, elas são complicadíssimas. A Amazon, agora que eu compro ela, não é uma crítica a ela, mas é uma crítica como se deixou chegar aquele ponto, ela acabou de fazer a sua primeira feira virtual e ela ofereceu 30 mil empregos no mundo, né, tudo acontecendo digitalmente. Agora o ponto é, isso traz outro reflexo, que é o final do emprego, o desemprego tecnológico e esse poder concentrado na mão de grandes, dessas big techs. Então são pensamentos que a gente vai ter que ter equilíbrio, né, porque é, as big techs têm um poder hoje que, como a gente viu em algumas, as últimas eleições americanas, elegem presidentes. Tanto o Obama como o Trump Foi uma consequência dessa nova era Agora o ponto é que surge um TikTok no meio do caminho Chinês E aí coloca todo mundo em risco Que ninguém sabe exatamente como vai ganhar dinheiro com aquilo Mas é, um, é uma nova geração
1: Legal Gil Quero te fazer uma, uma, umas últimas perguntas aqui. A última é sobre né, Você é professor já há bastante tempo E tem muita muitas pessoas falando que acreditam que assim, a educação deve passar por uma grande revolução também, para que ela vire um long life learning, quer dizer, ao invés de você ter teoricamente um diploma sobre alguma coisa que você fez, algum curso ele acredita que vai ser cada vez mais uma plataforma de streaming que você vai ver em tempo real tudo que está acontecendo porque assim, o mercado está tão frenético e todo dia estão mudando as coisas, então você não consegue firmar teorias sobre nada porque pode tudo mudar amanhã você acredita nessa teoria desse, ou seja, que a educação vire um, um grande streaming, aonde as pessoas vão consumir isso em tempo real?
2: Já está acontecendo, né? eu vi nascer o EDEX, né, que é aquela plataforma EDX, que foi uma parceria inicial entre o MIT e a Universidade de Harvard, e hoje tem cursos no mundo inteiro, em vários idiomas, e aquilo foi um projeto criado, um projeto de, de conclusão de curso de um, de um mestrando. É um chinês que criou, ele continua lá no, no MIT é e aquela plataforma é isso. Você pode ir lá e fazer qualquer curso gratuito. Se você quiser ter um diploma, você paga 50, 100 dólares. Se você, e aí o ponto é, tem almoço grátis? Não. É, o MIT, Stanford e outras tantas universidades já perceberam que as pessoas tendem a fazer um curso inicialmente online, né, nesses mocs, que não é nem a IAD, e depois elas tendem, uma parte delas, a se inscrever em cursos presenciais. Hoje você está vendo é um renascimento de cursos presenciais de classes de pessoas do mundo inteiro. E Em média, quem conclui um curso nessas plataformas de mock, é depois de alguns anos, faz uma doação que seria maior até do que se ele tivesse pago a mensalidade. Em média, cursos rápidos agora, de 1.900 dólares, de 2.000 dólares, a doação é maior. Então realmente chegamos nesse conceito do que seria a educação sobre demanda. E aí a universidade também, a educação, a, a academia vai ter que entender que muda também o conceito dela de ensinar, não é mais preparar executivos financistas, é preparar executivos que são, enfim, cosmopolitas, que pensam numa nação que seja uma nação global. São cursos que vão ter que fazer expandir a consciência, a criatividade, né? vão ter que explorar o invisível. Voltamos ao que nós chamamos do tempo da era de ouro da educação, e do campus, e o campus da universidade seja ela online ou offline ela tem um conceito muito bacana ela é a resposta para os extremismos que o mundo está passando em toda mudança de era sempre tem muito extremismo, e aí o campus tem que ser aquele local onde os diferentes convivem e aí pegando um pouco na educação você tem agora um, um novo conceito que nasce muito forte antes da pandemia e agora cria força, que nós estamos chamando de a pedagogia dos iguais, a pedagogia do coletivo quando você tem pessoas que estão em plataformas de games, pessoas que estão escutando aqui nosso podcast, a comunidade TikTok no mundo, né, de K-pop, aquelas pessoas elas estão aprendendo entre elas, elas se aprendem durante no, no, numa sala de game, elas aprendem na, no TikTok, e isso muda o perfil de estudo, porque agora estuda é durante todo o dia. E aí você vai ter que voltar num educador da década de 70, né, que ele disse e também um estudioso do futuro, ele falou assim: em 1972 durante a vida você vai ter que aprender desaprender e reaprender e agora eu só acho que nessa nova era você vai ter que aprender desaprender e reaprender todo dia isso é difícil para a maioria das pessoas
1: a gente vai chegar aqui numa última pergunta, eu queria saber qual é a ansiedade dessa meninada chegando numa universidade ou chegando né, num um curso de pós-graduação num momento totalmente turbulento desse, aonde exatamente a academia ainda com seus métodos tradicionais, sendo que o mundo está totalmente diferente lá fora, como é que você consegue engajar essa turma dos seus alunos com relação da didática que, que hoje a academia é o que é o que nos fornece, entendeu? Quer dizer, como é que você consegue engajar essa turma para a educação, sabendo de tudo que está acontecendo aí no mundo inteiro?
2: Primeiro que nós temos que desconstruir o papel da escola e do professor. A educação, como nós conhecemos, ela se inicia em Marrakech no século II, ganha força no século XVIII na Universidade de Bolonha e ela depois é, é, ela vai ter que era o conceito de o, o mais antigo da tribo, no caso de das na, escolas de Marrakech falava com os mais novos e agora não existe mais esse conceito de você falar o tempo todo. A construção é coletiva. Mesmo porque pesquisas mundiais nos, nos indicam em todas as faixas etárias que você tem é, 19 tipos de alunos numa sala de aula. Mas vou pegar só três. Tem um aluno que ele fica em silêncio anotando tudo. É, esse aluno é no máximo por sala de aula de MBAs, que é onde eu leciono, 5%. Depois você tem um tipo de aluno que ele precisa... Ele, ele presta atenção, mas ele precisa falar sobre o assunto. Se ele não falar com o professor, ele vai falar com o colega ao lado. E o terceiro aluno... Ele presta atenção, mas ele precisa falar e fazer, que são os makers. Qual é o detalhe? 95% da soma de um aluno numa sala de aula são essas duas últimas categorias, precisam falar e fazer. E aí hoje a sala de aula está muito assim, vamos aqui estudar sobre a tese da economia do século XIV. É importante estudar isso, a base é importante. Para você saber o futuro, você tem que puxar o estilingue do passado, mas o que eu tenho é, visto e tenho sido muito, já fui quatro vezes para a NIFO das turmas de MBA de uma uma escola muito bacana aqui no Brasil, da SPM, meu curso online na PUC está indo muito bem pelos feedbacks que eu vejo nas mídias sociais, é que eu tento levar para eles sobre as novas fronteiras. O que está vindo por aí? E Eu falo muito para eles, eu estou preparando aqui, ajudando na preparação de pessoas, né, homens e mulheres que vão ser os líderes desse mundo. E aí a gente precisa realmente pensar diferente pensar à frente. E o que eu falo para eles é que não dá para eles pensarem só no dia a dia. A maioria das pessoas que procuram os cursos de MBA procuram para resolver um problema né, que seja muito pontual e ali imediatista. Eu tento falar para vocês, tem que ter uma visão de futuro. O mundo tá precisando de uma visão de futuro e isso tem engajado bastante eles.
1: Eu tô fazendo aqui entrevista com o Gil e ele tá do lado da Pepper. E é impressionante porque assim ela tá olhando, assim, ele tá falando e ele não tá vendo, né? Ela tá, parece que ela tá interagindo, porque ela tá olhando para ele assim, meio que concordando, é impressionante. Gil, em primeiro lugar aí, queria agradecer, cara, a tua presença, é legal te rever, cara, né, a gente se fala há muitos anos aí, e tem acompanhado todo o teu trabalho aí, todo o trabalho legal que você tem feito, e a gente também tá querendo agora pisar nesse, nessa, nessa área, tentar levar conteúdo de qualidade com gente legal, pro, pra, não só para cá, mas para fora, então, meu, sinta-se em casa, quando você tiver novidade, as portas são totalmente abertas para você aqui, tá?
2: Pô, André, é uma honra aí, você e toda a equipe, podcasts são fantásticos, vou agora escutar sempre e já já tenho certeza que eu vou ver você aí numa grande rádio também, para pra milhões, cabe tudo cabe podcast, cabe a, cabe a rádio cabe a TV, né? Precisamos de mais André e mais squadcasts no mundo.
1: Legal Gil pessoal, muito obrigado pela audiência pessoal, quem não conferiu, pega tem o primeiro bloco e esse segundo bloco ok? Um abraço pessoal
0: Future Hacker Life